0: Robert era o líder. Ele conseguiu um emprego num call center quando tinha 17 anos. E todo o dinheiro que ganhou foi para comprar facas, coletes, capacete, balas e revólveres. Ele queria particularmente armas, porque, como ele disse, os seus pais odiavam armas de fogo. Esse é o Drink com Crime é um canal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Eu sou a Carla Moraes. E eu estou com a minha grande amiga, Juliana de Vizier. Tudo bom, Juliana? Tudo bem, Carla. E aí, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí. A Juliana já está ficando uma habituê aqui no canal, né? Eu estou um pouquinho rouca, eu falei, ai, Juliana, é um caso gigante, me ajuda a contar. E ela, sempre parceira, falou por que não, né? Então, acho que eu vou colocar ela no quadro de, de colaboradores permanentes do canal. Que, que tal uma membro, um membro do corpo do canal, que seria eu? É.
1: é, por enquanto eu tô como colaboradora eventual, mas tá quase virando mesmo, mas enfim, quando eu precisar tô aqui, a gente vai levando.
0: É isso aí. E o caso de hoje a gente tem que lembrar de relações familiares, né Ju? Acho que você já viu o roteiro e relações familiares podem ser bem complicadas, né? E uma família disfuncional pode causar severos danos na formação de crianças. E numa família disfuncional, uma situação frequente é a falta de empatia. Ela é uma das necessidades básicas no núcleo familiar. E a partir do momento que isso deixa de existir, os membros deixam de ser sensíveis entre eles. Isso gera falta de tolerância, excesso de culpa e julgamentos. E além disso, em casos de família disfuncional, as crianças podem se sentir rejeitadas ou maltratadas. E não é incomum encontrarmos adolescentes insatisfeitos com as exigências e regras impostas pelos pais. E, infelizmente, também não são raros os casos de psicopatas que acabam matando os próprios pais. A gente conhece vários casos como esse, né, Ju? Esse caso me lembrou muito o caso brasileiro, do menino... Ai, meu Deus, como é o nome dele? Do Pesseguini da família perseguini hum. Hoje contaremos o caso da família Beaver, que é um familicídio onde os dois irmãos mais velhos atacaram a família com o objetivo de assassinar todos. E esse caso aconteceu em 22 de julho de 2015, onde o Robert Beaver, com 18 anos na época dos assassinatos, e o irmão mais novo, o Michael Beaver, na época, conspiraram para matar Toda a sua família por anos. E esse caso aconteceu em Broken Arrow, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Eles organizaram seu arsenal por meses, encomendando
1: armas e pegando-as em várias lojas. Assim que escolheram uma data para realizar o famicídio, Michael e Robert também providenciaram a entrega de munição na casa da família Beaver. Os irmãos queriam estar totalmente armados quando entrassem na fase 2 do seu grande plano que envolvia dirigir por diferentes cidades e atirar em estranhos.
0: E o que levou esses dois irmãos a tentarem encontrar toda a sua família? Os pais, a April e o David Beaver, tinham sete filhos. E uma família muito grande, e como toda grande família, cheia de problemas. Mas a família Beaver não tinha ideia do que estava reservado para eles na noite de 22 de julho de 2015.
1: A dupla era obcecada por serial killers e queria ganhar fama e notoriedade realizando um assassinato em massa. Muitos assassinatos como esse ficam sem solução, mas os irmãos confessaram tudo à polícia com o objetivo de receber publicidade por seus crimes. Robert, inclusive, tinha um canal do YouTube onde falava abertamente de sua admiração pelos garotos que assassinaram diversos colegas em Columbine. E seu objetivo com esses crimes não era apenas se livrar de sua família, mas também a fama. E Michael
0: e Robert assassinaram brutalmente todos, exceto os dois membros de sua família que sobreviveram milagrosamente. O ataque começou pela irmã. Quando a garota de 13 anos, a Crystal, passou pelo quarto deles, eles disseram a ela que queriam mostrar algo no computador. A Crystal entrou e foi até onde o Michael estava sentado, então, sem aviso, o Michael agarrou, cobriu a sua boca e cortou a sua garganta. Nesse momento, ela gritou e os outros membros da família entraram correndo no quarto. Eles cortaram a garganta da Crystal no seu quarto, mas, no entanto, o corte não foi fatal. A Crystal gritou e correu para avisar o resto da família sobre o ataque. Então, a mãe veio ajudar e os meninos esfaquearam ela mais de 40 vezes. É, e depois, os irmãos ainda esfaquearam o pai mais de 50 vezes, o irmão de 12 anos 9 vezes, o irmão de 7 anos 6 vezes e a irmã de 5 anos 18 vezes. Todos eles, principalmente no pescoço. E no final, eles mataram cinco membros da família e feriram gravemente outro. Bom, no momento dos ataques, felizmente, um dos irmãos, o Daniel, na época com 12 anos, ele conseguiu ligar para a polícia, para o 91. E ele disse ao operador, o meu irmão está atacando a minha família. E ele teria dito para alguém, assim, que estava atacando, por favor, não me mate. Então, de repente, uma voz profunda e masculina disse, olá. O operador ouviu, então, gritos e choro antes que a linha ficasse muda. Apesar de um ataque rápido e impiedoso, é, os meninos conseguiram matar alguns, mas tiveram dois sobreviventes. O primeiro foi o primeiro membro da família atacada, Crystal. A Crystal, é, a Crystal ela sobreviveu, porque embora os irmãos tenham cortado a garganta dela, ela conseguiu correr para fora da casa, onde ela desmaiou no gramado. Então, os irmãos presumiram que ela estava morta e arrastaram ela de volta para dentro da casa. E o objetivo deles era desmembrar o corpo dela junto com o resto da família. E ela se lembrou, ela testemunhou de ter ouvido os irmãos gritando dentro da casa, mas ela se fingiu de morta, até que então ela ouviu o barulho de um oficial da polícia arrombar a porta da frente. Então, eles a levaram para o lugar seguro e ela rapidamente identificou seus irmãos como os autores desse crime.
1: Rapidinho, você percebeu a coincidência do primeiro caso que a gente gravou da é, Julia Reia Harpa? Que teve uma pessoa também que chamava Crystal, uma menina que chamava Crystal, que foi esfaqueada no pescoço pelo Tommy Lincells, que
0: conseguiu sobreviver e que ela foi importante para identificá-lo? Nossa, é verdade, acho assim, que esse, né? esse nome deve ter uma aura, assim, né, do tipo sobrevivente, hum. loucura, né, agora eu realmente Sim. não lembrava, mas você me falou. E foi então, um
1: corte no pescoço também, que ela, que ela incrivelmente sobreviveu e que ele achou que ela estava morta.
0: Bom, e quem não ouviu, então, o caso, já fica aqui a deixa para voltar lá, é o episódio 33, se chama A Morte de Joe Kirkpatrick e a Condenação, de Julie Hare Harper. Um caso com final surpreendente. Então, quem não ouviu ainda, procura aí no Histórico, no Drink com Crime, episódio 33. Então, vamos continuar.
1: A outra sobrevivente era uma menina de dois anos, sua irmã mais nova. Segundo os meninos, eles pretendiam cortar a cabeça da criança com o um machado mas não tiveram tempo antes de fugir. Ela estava completamente lesa e ficou segura no quarto do andar de cima. Depois que Daniel Biva ligou para o 911, a polícia rapidamente correu para o local. Quando eles bateram na porta, ninguém respondeu. Então, eles acabaram arrombando. Eles encontraram Crystal, de 13 anos, deitada em uma poça de sangue pedindo ajuda. Os irmãos fugiram pela porta dos fundos da casa quando ouviram a chegada da polícia. Eles foram para uma área arborizada, perto da casa. Unidades Canov da polícia rapidamente encontraram e prenderam os meninos. Robert estava armado com uma faca, mas desistiu pacificamente. Um dos meninos mencionou, sem aviso, que havia um pendrive na casa com os planos do assassinato. Só uma dúvida, Carla, Canov é a unidade canina, né? Que é
0: de cães farejadores? Isso, isso mesmo. Uma vez capturados pela polícia, os meninos admitiram que pretendiam desmembrar a família e colocá-los no sótão. Eles então pegariam essas munições e armas e roubariam o carro da família. Eles planejavam fazer um tiroteio em massa em tantos locais quando fossem possíveis. O Robert e o Michael planejavam ir para diferentes cidades fora do estado de Oklahoma e matar pessoas em cada uma delas. E o objetivo era matar até 100 pessoas. E quando a polícia vasculhou a casa dos, da família Beaver, depois de prender os irmãos, eles descobriram câmeras que os dois montaram para gravar os assassinatos. Uma declaração da polícia confirmou que havia um pendrive com alguma forma de filmagem ao vivo, mas não foi especificado o que tinha nessa, nessa, nesse, nesse drive, mas o Robert admitiu que o plano era criar dois vídeos. Um mostraria as consequências sangrentas do assassinato, incluindo os corpos, e o outro mostraria apenas a cena do crime, depois que eles desmembrassem os corpos, e eles planejavam postar esse último vídeo online. Embora esse ataque tenha acontecido ali meio que sem aviso, aparentemente, não foi assim uma, uma decisão de momento. Bom, o Robert tinha 18 anos na época dos assassinatos, mas ele planejava matar a sua família desde que ele tinha. 13 anos. Mas só foi anos depois que ele descobriu também que o irmão mais novo, Michael, também tinha um interesse num assassinato. E a dupla falou abertamente sobre admirar assassinos em massa e sobre matar a sua família. E a irmã deles, a Crystal, a que sobreviveu ao ataque, ela disse que denunciou esse comportamento estranho aí dos meninos para a mãe, mas ela falou assim, ah, são só meninos sendo meninos. Ou seja, ela já tinha Visto alguns comportamentos estranhos dos irmãos, assim algum comportamento psicopata, algo que deixava ela alerta, falou, mãe, meus, meus irmãos são muito estranhos. A mãe falou, ah, não, são só adolescentes, tipo, sabe? Passando um paninho básico para o
1: filho, né? É. Os meninos costumavam ficar acordados até tarde da noite conversando. E assim que ambos perceberam que estavam interessados em assassinato, começaram a formular um plano. Eles, originalmente, queriam atacar em setembro, mas mudaram sua linha de tempo para julho,
0: quando sentiram que estavam totalmente preparados para começar a matar. A família Beaver, assim, e o ambiente que eles viviam não era, assim, muito saudável. Parece que a April e o David Beaver, os pais deles, abusavam física e psicologicamente das crianças. O Robert disse que sentia que os pais odiavam crianças e só continuaram a ter filhos por conta de incentivos fiscais. Eles relataram ser jogados do outro lado da sala enquanto assistiam o pai abusar da mãe. Além disso, nenhuma das crianças jamais tinha ido à escola e raramente tinham permissão para sair de casa. As crianças até podem ter sido educadas em casa, mas não tá, isso não está muito claro porque eles não eram membros ativos da comunidade de educação em casa, que isso é muito comum lá nos Estados Unidos. As crianças só tinham uma as outras para brincar, e a Crystal disse que ela e os irmãos não tinham nenhum amigo fora de casa. Quando foram presos, os meninos estavam preocupados em garantir que a polícia encontrasse o um pendrive contendo essas informações dos assassinatos. E ao falar com os detetives, o Robert contou tudo o que fizeram e tudo como planejavam fazer. O Robert riu, sorriu e ficou animado quando detalhou as suas ações. Quando perguntado por quê, o Robert disse que havia muitas pessoas no mundo e que matar mais de uma pessoa o tornaria semelhante a um deus. O Robert achava que matar não era, por natureza, uma coisa ruim. E se ele e seu irmão simplesmente matassem uma pessoa má nos seus esforços... Eles estavam ali ajudando a sociedade de alguma maneira. Após as
1: prisões, Robert tentou se enforcar com um lençol. Um guarda o pegou em flagrante, cortou o lençol e o colocou sob vigilância suicida. Robert estava servindo a pena sem a possibilidade de liberdade condicional. Em 9 de agosto de 2018, Michael foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Robert está atualmente alojado no Centro Correcional Joseph Harp e Michael está no Centro Correcional Lexington. Inicialmente, ambos os meninos se declararam inocentes e foram julgados como adultos. Mas em algum momento, Robert mudou sua confissão para culpado e aceitou a prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional em setembro de 2016. Ele agora está cumprindo sua pena. Como Michael tinha 16 anos na época do assassinato, houve algum debate sobre como ele deveria ser julgado. Os tribunais finalmente decidiram julgá-lo como um adulto. A defesa argumentou insanidade e Michael foi atendido por vários profissionais de saúde ligados à saúde mental. A polícia tratou mal algumas provas, o que tornou seu julgamento ainda mais difícil. Um disco rígido que continha evidências foi perdido e o diário de Crystal, que supostamente continha detalhes de abuso na casa, acabou em uma casa de leilões. Várias páginas
0: estavam faltando no diário. E essa rupilante onda de assassinatos do Robert e o Michael deixou muitas pessoas fazendo uma pergunta simples, né? Por quê? Os pais dos meninos meio que isolaram essas crianças e surgiram também relatos de que eles teriam abusado física e mentalmente dos irmãos. E talvez até de toda a família, né? Mas, de certa forma, eles foram aí os que foram a fundo e que, infelizmente, causaram esse crime horrendo. E levaram os irmãos, né? Que são vítimas inocentes dessa história, né? Apesar dos pais claramente terem relatos de violência e abusos, mas as crianças eram inocentes, né, e os meninos, eles tinham um fascínio intenso por assassinar, e ambos admiravam perpetradores do massacre de Columbine, queriam meio que superá-los, eles queriam ser melhores ainda que os, os, os garotos criminosos lá, que atiraram nas, nos amigos lá em Columbine, para quem não conhece ainda a história. Eles também admiravam o outro, que era o James Egan Holmes, que também cometeu um assassinato em massa num cinema em Aurora, em Aurora no Colorado, em 2012, e... E uma detetive entrevistou eles, o nome dela é Rihanna Russell, e ela falou com o Michael, e ela disse que eles queriam que na página do Wikipedia tivesse o caso deles, e uma cobertura da mídia, e eles realmente conseguiram, inclusive eu pesquisei esse caso do Wikipedia, e outras fontes também, mas o caso deles está na Wikipedia. E essa detetive falou que eles declararam que o objetivo era matar no mínimo 50 pessoas, mas o objetivo era matar 100 pessoas. E em março de 2017, a casa da família Biver meio que pegou fogo no meio da noite. Não se sabe aí se acidentalmente, se foi uma coisa criminosa, mas quando os bombeiros chegaram, a casa estava tomada pelas chamas e levaram quase uma hora para controlar chamas, mas não, não conseguiu salvar muita coisa, né? E a polícia também não conseguiu determinar a causa do incêndio. Aí tem um conselheiro municipal lá, chama Mike Lester, lá na cidade de, na cidade de Broken Arrow, e ele estava arrecadando fundos para comprar essa casa, essa antiga casa de la e transformar num parque comunitário. E depois de um mês, a cidade realmente demoliu os restos da casa e eles atingiram a meta de arrecadação dessa vaquinha e transformaram ali a propriedade em um jardim memorial. E hoje eu entrei lá no Google Earth para ver né, se existe esse parque. Lá existe o chamado Reflection Park. Mas quando a gente entra lá pelo Google Earth, pelo Street View, né, para ver, assim, que eu queria ver a casa... É o local do parque não, não tem, assim, tem lá uma foto de 2011 com a casa de pé, dá para ver a casa, assim, bem bonita, ela tinha, assim, as cores pretas e brancas, e lembra, assim, bem um celeiro antigo, sabe? Então, assim, não, não vi ainda no street, View o parque, ainda tem fotos da casa, mas quando você vê de cima, né, que você vê uma foto mais recente, você consegue ver o parque, assim, que, tipo, é um vazio no meio de várias casas, que é onde estava a casa da família Beaver. Esse é um caso, assim, que choca, de certa forma, né, porque você vê que o objetivo deles não era só matar a família Eles queriam ser famosos, né? Eles queriam estar nos jornais E eu vou depois colocar as fotos do caso, como eu sempre coloco Mas você vê a cara dos dois garotos Dá para ver que eles não eram garotos, assim, normais Dá para ver que são crianças que têm um rosto meio... Eu não sei se eu posso falar essa frase, que pode pegar mal no, no podcast mas eles têm caras, assim, que você olha para eles e fala nossa, que, que olhar estranho, aquele olhar perturbador, sabe? E, e eu acredito também que eles... É, eu nem posso falar que eles sofreram bullying, porque nem para escola eles iam, né? Então, assim, não, não sei que, que fato levaria eles a serem crianças tão, assim, da pá virada, sabe? Dois irmãos que se juntaram para fazer o mal. Assim, eu sempre fico um pouco
1: receosa com essa educação em casa que acontece com algumas famílias dos Estados Unidos, porque a escola é justamente o lugar que detecta abusos. Então, se eles sofreram realmente, se os filhos sofreram realmente algum tipo de abuso... Não tem ninguém que pode socorrer, sabe? A escola não tem um professor que pode olhar. E aí sempre fica aquela questão: ah, será que se eles tivessem recebido uma terapia, uma ajuda, se eles tivessem ido para a escola e uma professora pudesse ter detectado realmente que eles tinham um problema e pudesse ter feito, ter dado alguma ajuda, isso teria sido evitado? assim Nunca saberemos. Mas eu fico um pouco, sempre fico um pouco receosa com essa questão do ensino em casa, porque eu acho que é realmente é a possibilidade de ter um olhar fora da residência, fora daquele olhar da mãe, que muitas vezes pode também estar passando um pano, pode não estar vendo, enxergando o um problema que o filho tem, já a professora que tem um olhar externo, que lida com várias crianças, pode ter. E uma outra coisa que eu fiquei pensando também, essa casa que pegou fogo, isso provavelmente deve ter sido alguém da cidade, não é? Assim, se for uma cidade pequena, assim, deve ter algum revoltado, alguém deve ter colocado fogo.
0: Hein? É, também achei bem suspeita essa história. E logo em seguida fazerem uma vaquinha para fazer um parque no assim, lugar. né Eu desconfio que tem muita coisa por trás. Bom, e esse é mais um caso de famicídio né? De filhos que matam pais, né? Algo, assim, difícil de a gente compreender, mas, ao mesmo tempo, essa estrutura familiar parecia estar cheia de problemas e, como você falou, né? Sem ajuda profissional, sem um professor, sem alguém, assim, para de certa forma, encaminhar essas crianças... Todas elas, imagino que a Crystal, que a sobreviveu, ela também deve ter sobrevivido com várias sequelas, além de ter sofrido na mão dos pais, ter toda essa questão. E a outra garotinha mais jovem, que talvez não se recorde de nada, porque ela era muito nova, mas ela sempre vai carregar esse fardo, né, de ter sobrevivido de uma família que foi massacrada, pelos próprios irmãos, que estão aí pagando por isso na cadeia, né? Eu ia perguntar se você sabe quem ficou com
1: elas, assim, se elas ficaram com alguém na família, se elas foram para um lar adotivo, assim...
0: A pequenininha, eu, um eu não pior. tenho notícia nenhuma, eu até procurei alguma coisa e não achei nada, talvez ela tenha sido adotada logo em seguida, mas a Crystal, ela até deu algumas entrevistas depois e falou sobre o caso, mas eu realmente não sei como ela tá agora, né... Ela, na época, ela, ela que, que relatou tudo, ela foi a, a testemunha, né, a testemunha-chave de tudo aquilo, né, e ela, de certa forma, falou que ela tentou alertar a mãe diversas vezes, que ela via comportamentos estranhos dos meninos, que eles ficavam na internet, que eles tinham comportamentos, assim, de pesquisar coisas muito violentas, mas ninguém achava estranho. Ela disse várias vezes que achava aquele comportamento muito estranho, tentou alertar, mas, infelizmente, teve esse desfecho.
1: Sim, e era uma criança de 13 anos e percebeu, né?
0: Exatamente. Ai, adorei mais uma vez, Ju. Esse é um caso, assim, mas é um caso, assim, que, que choca o caso deles quererem fama, né? E não, não fugirem da polícia. Isso que é o mais louco, né? Eles Quando a polícia prendeu, eles não, foi a gente mesmo, a gente queria, a gente planejou e deu tudo para a polícia, né? Muito louco isso. Mas isso não é incomum. Tem
1: outros casos de atiradores em massas que querem fama. Por isso que até a parte da imprensa parou de é, dar outdoor, né? parou de noticiar casos de, de atiradores em massa, porque depois de tiros em Columbine, vai, é, vários outros tentaram imitar, em busca justamente da fama. Então, isso não é o primeiro caso de busca de fama por atirador de ma em massas.
0: Tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas que eu, que eu me recordei agora, a facilidade que eles tiveram em comprar um arsenal, né? Diversos itens, armas e tudo mais, dois adolescentes, e parece que eles tinham uma quantidade bem significativa de armamento em casa, provavelmente não usaram todos, mas eles estavam se planejando por um massacre na cidade, assim, olha que loucura, né? Então, é, essa facilidade em conseguir isso, para mim, incomodou um pouco, assim. Os Estados Unidos... A gente ouve isso, né? De tipo, ah, a criança levou uma arma para a escola, ou tal pessoa tem um monte de arma. Mas aí depois a gente vê esses casos, a gente vê que realmente é uma realidade, que é uma coisa que pode acontecer lá. E eu tenho uma ressalva, né? Eu, eu sou contra armas em casa, sou contra essa facilidade de comprar armas que aparentemente tem lá, né? Existem vários locais que você pode comprar. E eles justamente se utilizaram disso. Eles compravam pela internet, mandavam entregar na casa deles, sabe? Como se fosse como a gente entra no Mercado Livre e compra uma coisa. Parece que foi algo muito fácil. E isso é perturbador, né?
1: Com certeza.
0: Amei, Ju. Tem mais alguma coisa para comentar?
1: Não, não. Queria agradecer o convite. Adorei participar do episódio. Adorei o caso. Muito
0: obrigada. Uma... Sempre um prazer estar aqui com você. Ah, eu amo sempre, é bom que a gente conversa, né, que não fica aquele monólogo, então fica mais divertido quando você tá junto, e é legal uhum. porque a gente chega a essas conclusões juntas, né, tipo, é um caso que envolve a família, envolve várias coisas da sociedade, e que infelizmente os dois garotos foram presos muito jovens, mas eles vão ter a vida deles na cadeia, e tiraram a vida dos irmãos, cara, crianças pequenininhas, dos pais, é triste, né? Sim,
1: muito triste, né? As crianças tinham o futuro todo pela frente e perderam a vida pelos próprios irmãos. Imagina o psicológico dessas crianças crescerem tendo um assassinato, um crime horrível feito pelo, pelos próprios irmãos, né? Sim, com certeza.
0: Muito triste. Então, vou deixar um, as mensagens de sempre para todo mundo seguir a gente lá no Instagram, né? No arroba drink com crime Seguir também a gente nas plataformas de podcast, que agora algumas você pode seguir. Aí quando tem episódio de novo, eles mandam um aviso para vocês. Quem quiser ouvir a gente também pela Aurelo, mas a gente está em diversas plataformas de podcast. Então, vou ficando por aqui. Boa noite. Um grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.